0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda. Bem-vindo. Voltamos a apresentar a partir né, desta segunda-feira o Eldorado Expresso, reunindo para vocês notícias importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abak. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você, também para quem nos ouve no FM 107,3 Adorado, no nosso aplicativo, no nosso site. Esse pessoal todo está ao vivo, mas também um alô para quem nos acompanha em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, deste início de semana, segunda, 11 de abril.
2: Governo lança esquema de construção de escolas fake, sem previsão no orçamento, enquanto tenta barrar uma CPI para investigar o Ministério da Educação.
1: A guerra na Ucrânia chega aos 47 dias com mais um balanço trágico. Pelo menos 183 crianças morreram desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.
2: E ainda a redução da conta de luz, que pode durar pouco, e a regulamentação da multa de trânsito por vídeo, que já estava lendo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Caso das escolas fake faz Planalto avaliar a situação de Ciro Nogueira no governo. Informações de Brasília com Breno Pires. Boa tarde.
3: Olá ouvintes, o Estadão mostrou numa reportagem exclusiva que o governo assinou a construção, autorizou a construção de mais de 2 mil novas obras escolares, enquanto existe um passivo de 3.600 obras paralisadas no país. Isso ajuda os deputados e senadores a montar um palanque forte no ano de 2022, ano eleitoral. Mas o governo não tem os recursos necessários para essas duas mil obras, assim como também não tem para completar as obras paralisadas. A reportagem do Estadão trouxe inúmeros dados, foi visitar também a prefeitura de Inhumas, no estado de Goiás, e colheu o relato de prefeitos que dizem que não tem nem os recursos para as obras que precisam ser concluídas e tampouco vão poder fazer licitações com as novas obras prometidas pelo governo federal. A revelação atingiu o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente licenciado do Progressistas. Isso porque Ciro Nogueira é o dono indiretamente do controle do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. O presidente Marcelo Ponte é seu ex-chefe de gabinete no Senado. Silvio Nogueira então começou a ser questionado por uma ala do Palácio do Planalto que demonstra preocupação com o desgaste político. O ministro, nesse domingo, né, foi alvo de críticas de auxiliares das alas ideológica e militar do governo Bolsonaro, que estão um pouco preocupados com esse desdobramento dos escândalos do FNDE, que estão se acumulando, conforme mostram os reportagens do Estadão, onde isso vai poder parar.
2: O senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, disse hoje que espera alcançar 29 assinaturas no Senado, para abrir uma CPI que investigue denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Em entrevista à Rádio Dourado, o parlamentar afirmou que a sua pretensão é alcançar essa quantidade até quarta-feira desta semana. O mínimo necessário para a abertura da investigação de 27 subscrições já havia sido alcançado na última sexta-feira, mas o quórum caiu após o recuo de três senadores. Oriovisto Guimarães, do Podemos, Stevenson Valentim, também do Podemos, e o Everton Rocha, do PDT. Um dos parlamentares que devem ingressar na lista de apoios nos próximos dias é Marcelo Castro. Presidente da Comissão de Educação, lá do Senado, que é do MDB. De acordo com Randolfo Rodrigues, as desistências foram resultado de uma articulação da base governista.
4: O governo montou uma força-tarefa, fez um esforço gigantesco, coordenado pelo senador Ciro Nogueira, abordou os senadores. E com isso conseguiu a retirada, mas enfim o jogo continua sendo jogado. Nós ainda temos esperança em recuperar essas assinaturas. Temos a pretensão de chegar pelo menos a 28 a 29 com o que nós temos monitorado de senadores que estão avaliando o requerimento.
2: Apesar das denúncias de corrupção envolvendo Nogueira, como o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Para atender aliados do Centrão, o senador Randolph não vê risco à permanência do ministro no governo. Randolph acrescentou considerar que, com o aval da Casa Civil, o Ministério da Educação tornou-se um balcão de negócios.
4: O que nós estamos percebendo é que o MEC deixou de ser Ministério da Educação e se transformou em um balcão de negócios para atender os interesses do Centrão, para atender interesses do mais baixo clero, da corrupção, com corrupções, chifins, com pedido de propina, né, dos mais basilares. O que eu espero é que isso seja objeto de reflexão
0: dos colegas senadores. É o Dourado Expresso.
1: Pelo menos 183 crianças morreram e 342 ficaram feridas na Ucrânia desde que a invasão russa ao país começou em 24 de fevereiro. Os dados foram divulgados hoje pela Comissária de Direitos Humanos do Parlamento. Dilud de Mila Denisova. Até agora, a maioria das vítimas foi registrada em Donetsk, Kiev e Kharkiv. Ontem, o Papa Francisco pediu uma trégua de Páscoa, mas os bombardeios russos prosseguem, principalmente no leste do país. A guerra na Ucrânia completa hoje
5: 47 dias.
0: É o Dourado Expresso. A presidência da França
2: será decidida novamente no dia 24 em um duelo entre Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, como em 2017. Logo após a divulgação das projeções iniciais, candidato de direita, ecologista e comunista pediram a seus partidários votos no presidente Macron, que disputa a reeleição no segundo turno. No dia 24, os franceses estarão diante da mesma opção de candidatos que tiveram em 2017, mas a escolha agora ocorrerá em um cenário bem diferente. Naquele ano, os eleitores se uniram para impedir a chegada ao poder da extrema-direita e deram 66% dos votos a Macron, ex-ministro da Economia do socialista François Hollande. O resultado da eleição reflete a grande insatisfação com a presidência de Macron e a preocupação do eleitorado com o aumento do custo de vida. E uma pesquisa para o segundo turno, publicada já na noite de domingo, indica uma estreita margem entre os candidatos Macron com 54% e Marine Le Pen
0: com 46%. Dourado Expresso
1: o Operador Nacional do Sistema Elétrico aponta que o nível dos reservatórios das hidrelétricas do subsistema Sudeste Centro-Oeste é o melhor desde 2012. As informações vêm do Rio de Janeiro com Denise Luna.
6: Os reservatórios das principais hidrelétricas brasileiras chegaram ao final do período úmido, agora em abril, com o um nível de armazenagem de água que não se via desde 2012, informou o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, Luiz ICIOC, que faz a gestão da distribuição da energia elétrica por todo o país. Segundo o CIOC, este ano as tarifas de energia devem ficar na bandeira verde, ou seja, o valor mais baixo de todos, o que pode dar um certo alívio ao bolso do consumidor. Os reservatórios das principais hidrelétricas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que respondem com 70% da geração hidrelétrica do país, chegaram no final do período úmido 65% cheios contra 35% do ano passado, durante a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. A expectativa, portanto, é que menos térmicas sejam acionadas este ano, o que só deve ocorrer a partir de setembro e, desta vez, serão acionadas dentro da ordem do mérito, ou seja, da mais barata para a mais cara, ao contrário do que ocorreu no período seco do ano passado, quando todas as térmicas do país precisaram ser acionadas.
2: E o valor da conta de luz só deve ficar mais barato em junho, após a adoção da bandeira verde, a partir deste sábado, agora dia 16. Isso porque até a metade do mês de abril vigorou a tarifa de escassez bem mais cara pelo repasse da operação das termoelétricas. A previsão é do professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Pedro Cortes, que pondera que a situação dos reservatórios permite essa mudança.
3: Me causa preocupação é a manifestação do governo de manter essa bandeira verde até o final do ano. Eu considero que é prematuro essa colocação, porque os prognósticos climáticos, eles não são favoráveis para a região sul do Brasil, onde nós temos também reservatórios importantes.
2: O prognóstico para o sul do país é negativo, principalmente por conta do fenômeno Laninha, que provoca estiagem na região. Manter os preços com cálculo político por causa do ano eleitoral pode custar caro de novo ao brasileiro.
3: O cenário para 2023 ele não é o dos mais favoráveis em termos tarifários. Acredito que esse ano o governo, por questões eleitorais, ele vai tentar segurar a tarifa mas, como eu digo, não tem lanche grátis. A gente pode pagar um valor menor esse ano, mas isso infelizmente pode ser repassado
0: para o consumidor após as eleições. É o Dourado Expresso.
1: E a gente fala também sobre a multa por vídeo, que foi regulamentada pelo CONTRAN, já está valendo causando bastante polêmica. E a gente traz aqui o editor do Jornal do Carro, Diogo Oliveira, para falar conosco sobre esse assunto.
7: Boa tarde, Diogo. Olá Raice, olá Carol e ouvintes da Rádio Eldorado. Hoje eu trago para vocês uma notícia que repercutiu muito no Jornal do Carro nos últimos dias. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, aprovou a resolução 909, que autoriza a aplicação de multas por vídeo. Funciona assim, os órgãos de trânsito podem aplicar multas com base nas imagens de vídeo em vias públicas com esse tipo de monitoramento. Ou seja, aquele retorno em local proibido ou um objeto atirado pela janela do veículo, se flagrados, ficam passíveis de multa pelos agentes de trânsito. De acordo com o texto, o campo de observações deverá especificar a forma como a infração foi flagrada. Segundo o CONTRAN, por hora, essa nova modalidade de multa só vale em rodovias devidamente sinalizadas. Outro ponto é a limitação das imagens. Por exemplo, essas câmeras normalmente não capturam imagens do interior dos veículos. Dessa forma, não deverão registrar infrações, como o não uso dos cintos de segurança e o ato de usar o celular ao volante. Importante dizer que as multas por vídeo já estavam previstas no Código Brasileiro de Trânsito, porém não estavam regulamentadas. Com a publicação da Resolução 909, no Diário Oficial da União, ficam revogadas as resoluções anteriores de 2013 e 2015. De acordo com o artigo 5º da nova resolução, a aplicação de multas por vídeo está valendo desde o dia 1º de abril, tanto em rodovias quanto em perímetros urbanos.
0: É o Dourado Expresso.
2: São Paulo tem alta de 91% de casos de vandalismo ou furto de fios de semáforos. Os detalhes chegam com o Leão Ferrari. Boa tarde. Oi, oi, Carol, Raissen e ouvinte da rádio
8: Eldorado. Entre janeiro e março deste ano, 126 quilômetros de fiação elétrica precisaram ser reinstalados na capital paulista após furto ou vandalismo a semáforos. Mais de 1.800 ocorrências desses crimes foram registradas no primeiro trimestre, conforme a Companhia de Engenharia do Tráfego. Isso representa uma alta de 91% ante o um mesmo período do ano passado, quando houve 968 registros. O crime ganhou força durante a pandemia com o esvaziamento das ruas e também com a crise econômica. Em média, 21 equipamentos semafóricos foram danificados diariamente. São Paulo, né, para lembrar, tem o maior parque semafórico do país. São mais de 6 mil cruzamentos e travessias semaforizados. A região central da cidade, tradicionalmente, concentra grande parte das ocorrências, mas neste ano a SET verificou um aumento significativo na zona leste e sudeste. Além de trazer custos ao poder público, os danos à fiação elétrica e aos semáforos atrapalham o trânsito e aumentam os riscos de acidentes para veículos, ciclistas e pedestres. Além de equipes de manutenção trabalhando 24 horas, a SETI informou fazer o alteamento e reforço nas portas dos controladores semafóricos, a concretagem e soldagem das tampas das caixas de passagem da afiação, bem como da janela de inspeção das colunas semafóricas. A companhia ainda destaca que tem ajuda da Secretaria de Segurança Pública, das Polícias Militares Civil e da Guarda Civil Metropolitana nessa fiscalização.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, com esse efeito de bolinha de tênis aí. Porque os tenistas brasileiros se classificam para a chave principal do Roland Garros Júnior. Fala Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar do tênis brasileiro e a gente tem duas boas notícias. Dois tenistas o João Fonseca e a Olívia Carneiro passaram para disputar o torneio júnior de Roland Garros isso mesmo, o tradicional torneio francês, que a gente conhece muito bem por causa do Google nosso Gustavo Kürten né? três vezes campeão lá no Saibro de Paris pois bem, o João Fonseca tem 15 anos e a Olívia Carneiro também tem 15 anos, são jovens promessas do tênis brasileiro o João Fonseca é do Rio de Janeiro e a Olivia é de São Paulo. Os dois disputaram no fim de semana o Wildcard Series lá no Rio e conseguiram a façanha de abrir caminho para disputa lá em Roland Garros. O João Fonseca ocupa a posição 91 no ranking juvenil, mas ele lidera o infanto juvenil aqui no Brasil. E a Olivia, ela tá bem mais abaixo, 368 é a sua posição no ranking da categoria, isso sem contar os pontos que ambos conquistaram no fim de semana com esse torneio no Rio de Janeiro. Então, devem melhorar as suas posições, mas a boa notícia é que eles estão credenciados para a disputa lá em Roland Garros. Ainda são garotos com 15 anos, mas disputar uma competição lá em Paris, no meio das feras que vão estar lá no torneio Roland Garros, é sempre bom, é sempre legal e é sempre um passo adiante na carreira. O torneio de Paris está marcado para junho e os dois brasileiros já estão animados com essa possibilidade. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: A menina do sertão baiano está espalhando mini bibliotecas pelo Brasil com o projeto Casinha de Livros. E quem conta essa história é a repórter do Caderno 2, Kátia Mello.
5: Vou contar para vocês a história da Clarinha, Clara Beatriz Nunes Dourado, uma menina baiana de IRC de 14 anos. A Clarinha, quando tinha nove anos, foi a um shopping em Salvador e viu uma casinha de livros, dessas assim que funcionam como uma mini biblioteca, com livros doados. Foi uma paixão imediata que ela teve pela casinha. A Clarinha sempre adorou ler, desde pequenininha. E pediu, então, para os pais para fazer uma casinha de livros e colocar na praça de Irecê, pertinho da casa dela. Levou um ano até que ela conseguisse convencer o pai a construir a casinha, com livros doados que ela mesma conseguiu. Teve até festa de inauguração. Ela, então, resolveu fazer um projeto que se chama Casinha de Livros, e colocou o projeto nas redes sociais. Foi um super sucesso. As secretarias de educação começaram a ligar para a Clarinha e pedir para ela ensinar como fazer essa casinha de madeira de livros. Já são hoje 21 mini bibliotecas dessa em todo o país, com casinha até na ilha do Marajó. E a Clarinha, gente, ela já ganhou vários prêmios. Foi até eleita como embaixadora da Paz, essa menina sertaneja é danada. Ela é, na verdade, uma chuva nessa aridez do nosso país. Reportagem completa está no Estadão e a gente volta
1: amanhã. Valeu, Ricen.
2: Valeu, Carol. Gente, boa semana aí para todo tá mundo. Está tudo bem aí. Está tudo ótimo. Gostamos dessa historinha final, né?